0: Välkommen till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och, eh, idag så ska jag och Torbjörn Johansson vi ska prata om systematisk teologi, vilket blir jättespännande. Eh, och Torbjörn, det är en del saker som händer på FFG, om än digitalt.
1: Ja, det är det. Vi kan nämna Bibelkonferensen som eh, sköts upp. Förra året, den var planerad år, det ska handla om träningsläraren, men nu kommer den att eh, genomföras här i slutet av februari, den 26 februari. Och det är en fredag med ett program mellan halv tio började fram till klockan fem. Och man hittar det på hemsidan om man vill eh, se, se programmet och hur man anmäler sig till
0: den. Mm. Och det är hundra procent digitalt?
1: Det är det. Så att man anmäler sig så får man en say, en länk till SEND och på det sättet kan man vara med och det kommer även medverka då en amerikansk professor som heter Carl Beckwith på länk från USA och i några av, av passen.
0: Och eh, även länk från Finland, vad jag förstår det som.
1: Det stämmer, Timo Lato. Mm. Uh, och um... Ja, därmed har vi nämnt, alltså det är Beckwith, Timon och Lato, också är det Fredrik Broché som också har ett föredrag och sen är den inledning med um, introduktion till träningsläraren som Daniel Johansson och jag ska ha. Aha.
0: Ja, det är ett intressant ämne det här med treenheten tycker jag.
1: Det är det, verkligen. Det är högst centralt och um, nära kanske det vi ska tala om idag. Mm.
0: Och som sagt, att man, man går in på hemsidan eller skickar ett mejl till info@ffg.se så så får man en länk och så kan man vara med på bibelkonferensen.
1: Ja, Man kan ju säga det om treningsläraren som naturligtvis alltid står i centrum i, i kristentro och bekännelse om tron på fadern, son och andel. Men det finns också, och det är det Carl bland annat belysa diskussioner som har uppstått på senare tid kring träningsläraren. Så vi har dels de traditionella och klassiska och vi har frågan i, nu i Europa, där islam kommer att spela en allt större roll och då blir frågan vad är det egentligen vi tror och bekänner och Sen finns det också inom den vi kan säga, akademiska teologin frågor om hur man ska förstå frågor som är relaterade till träningsläraren. Så den har en... en en Ny aktualitet på olika sätt.
0: Mm. Och mm, tre eniga, alltså då tre som är en. Om man säger: Ordet är ju väldigt unikt. Tre,
1: en, ja, tre en. Och om man. Det var det jag tänkte nu, vad vi ska komma in på här om en stund när man tänker. Eh, termer och begrepp som man använder i teologin och kanske särskilt i systematisk teologi är ju begrepp som. För det allra mesta är hämtade från, från skriften. Men inte alltid och det kanske mest kända icke-bibliska som vi ändå använder mycket. Och, och generellt då, det är ju ordet treenighet, treenig, tre och en. som man säger där att Gud är, det är inte månggudadyrkan som anklagelsen är till exempel från, från islam. Utan det är tro på en Gud. Men det är heller inte bara att är dyker upp i tre olika skepnader utan det är verkligen tre olika personer. Och där har vi nästa begrepp som inte är bibliskt men som man har använt i, i teologin. För att uttrycka att fadern, sonen och anden eh, inte bara är uppenbarelseformer utan att de faktiskt eh, är distinkta. Så den dogmatiska teologiska formen blir ju då att Gud är eh, ett väsende. Och en substans och tre personer.
0: Una substantia tres personae som man säger på latin.
1: Ja, det stämmer. Ja. Och det kan jag också bara få nämna att vi <hör> har nu eh, vår nästa småskrift på gång här i, i manusform som Daniel Johansson arbetar med. Och vi hoppas den ska komma ut framåt sommaren. Men det är just om detta, nämligen hur, vilka bibelbelägg vi, vi, vi bygger detta på att Gud är en och samtidigt bekänner att Jesus är sann Gud. Och när man bekänner att Jesus är sann Gud, då är man rakt inne i alla eh, diskussioner som rör treenighetsläran.
0: Mm. Ja, det är, det är intressant. Och vill man veta mer om sånt här, då kan man ju också ansöka till FFG, eller hur?
1: Ja, så det är, vi har ju intag vartannat år på den treåriga utbildningen. Man kan också läsa första året, det kallas för ett teologiskt basår. Då man går igenom alla ämnena egentligen första året och sen fördjupas de årskurs 2 och 3. Och till detta är det som sagt intag på på vart annat år. Och nu är det då dags att ansöka inför höstterminen. Så det skulle jag gärna vilja lyfta fram och hälsa välkommen för den som vill läsa teologi här.
0: Och ja, Det är ju väldigt givande att läsa teologi, och det är ju flera olika saker man kan göra. Och det är också att se vad Gud vill och vad som kan växa när man läser teologi.
1: Mm. Det, det är en kallelse i sig. Alltså, jag tänker när Jesus säger att skörden är stor men arbetarna är få. Så går det direkt vidare att bed därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Och det här rymmer många slags arbetare men om vi nu tänker just på Guds ords förkunnare, präster, pastorer som på ett särskilt sätt ska fördjupas så... Så kanske man inte alltid vet det när man kallas, men man kan ha en kallelse att, att fördjupa sig, skaffa mer kunskap i Guds ord, i teologin, i olika aspekter av den. Och sen så går man i tro och så leds det, det fram och, och det, man får också be där att det öppnas och stängs dörrar, att man får tjäna på det stället där man är tänkt. Så det är en del av bönen tycker jag att tänka att, att det kommer studenter hit och vilka de är, att det får bli den gruppen som, som Gud vill. Och det är en del i, i denna bön att Gud ska sända arbetare till sin skörd.
0: Mm. Och hur gör man om man vill ansöka?
1: Då går man också in på hemsidan och så står det där. Man kan ta kontakt här med, med vår... Eh, som har hand om Jakob Appell eller till expeditionen så blir man liksom slussad vidare och får hjälp med vad, hur man ska göra, gå vidare med sin ansökan. Mm. Så kontakta är steg ett.
0: Ja. Mm. Och det är, det är alltså då hemsidan ffg.se ja. Och om man vill bidra till församlingsfakultetens arbete och poddens arbete då kan man ju göra det också, eller hur? Det kan man göra. Och gör det man? är vi
1: väldigt tacksamma för, allt stöd som vi får. Och jag vill gärna där också stryka under hur viktigt det är för oss. Man kan bidra uh, antingen via hemsidan där det finns uppgifter om och, och så här eller Swish som uh, ja, det står också på hemsidan. Annars kan du säga det Kristoffer.
0: Ett 23 100 Numret ska också finnas i avsnittsbeskrivningen. Så kan man skriva, vad man, bara man skriver FFG-gåva eller FFG-podcast eller någonting så kommer det fram till, till rätt ändamål. Och vi tar tacksamt emot det.
1: Det gör vi. Jag ser det som ett arbete tillsammans med alla er som stöder det. Det är som en kropp med olika... Lämmar och olika uppgifter och man står med i ett arbete helt enkelt. Och som uttryck för det så delar vi också en del saker. Man får ju hälsning, fyra nummer per år och så våra småskrifter som vi skickar ut till våra understödjare.
0: Mm. Och stora som små bidrag tas emot. Så...
1: Ja, mycket tacksamt.
0: Ja. Ska vi gå in på vad vi ska prata om idag?
1: Ja, det har varit och, in en del, men... men
0: och ja, särskilt du, men även jag är ju särskilt inriktad på systematisk teologi. Ja. Och vad är systematisk teologi?
1: Ja, det är ett namn för det första som inte alla är bekanta med. Och systematisk teologi. Och om man börjar helt enkelt i, i begreppet teologi. Kan man kan säga att teologi har, har många underavdelningar. Och en sådan underavdelning är alltså systematisk teologi. Tillsammans med till exempel exegetisk teologi, missiologi, kyrkohistoria, religionshistoria som handlar om världens religioner och så vidare. Så att teologi som ett slags helhetsbegrepp och, och grundbetydelsen i teologi. Från, från grekiskan är tal om Gud. Och där har vi återigen ett begrepp som inte är bibliskt. Utan det kommer från egentligen första gången det dyker upp är hos Platon. När han beskriver... Alltså hedniska guda berättelser, så, så säger han att det är tal om gud, berättelser om gudar, myter, teologi och det är för honom något negativt. Men det ordet har man nu i, i kyrkan tagit in och det har fyllts med en ny innebörd som tal om gud. Men om man tänker sig det som, som, som en enhet hela det teologiska systemet, arbetet så är alltså en sida av det systematisk teologi och den i sin tur består av, av några underavdelningar. Som jag kan säga, det är ett paraplybegrepp och de här är lite, lite mer bekanta. Det Under systematisk teologi rymmer sig, rymmer, eh, ja, det är lite olika på olika ställen, olika delar i världen men från ett svenskt perspektiv kan man säga att, att där har det traditionellt varit dogmatik, etik och religionsfilosofi. Så de tre ryms under det här paraplyet systematisk teologi.
0: Jag tänkte att vi kan säga då att orden teos som är gud och logos som är ord, det, det förekommer ju i skriften.
1: Ja, det är sant. Bägge de finns. Ja. Så.
0: Men vi, vi går in på de här underavdelningen. Vi pratar om... Dogmatik till exempel som ligger oss nära om hjärtat. Vad, vad, vad är dogmatik? Ja. Vad är en dogme? En
1: dogme är en, dog en, en lära, en läropunkt. Till exempel Gud är treenig, Gud är tre, Gud är en. Man kan säga att. Om man vill ta det lite historiskt så kan man se på, på den apostoliska trosbekännelsen som en slags första kort sammanfattning av vad den kristna tron bekänner. Och i den mening så är det en, kan vi säga, en dogmatisk framställning. Man har från Bibeln sammanfattat den i tron på fadern, sonen och anden, och så berättat något om de gärningar som vi har i. I skriften, alltså från skapelsen, frälsningen, helgelsen, kyrkan. Så att man har helt enkelt sammanfattat det i en bekännelse och om man tänker bekännelse och dogmatik så är det där ur dogmatiken kommer ur de här bekännelserna som sen utvecklas allt eftersom århundradena går.
0: Mm. Och när vi kommer till luthersk dogmatik som, som, som vi är intresserade av så har vi ju ett 500-årsjubileum i år.
1: Ja, en av dina kursböcker. Ja, det är alltså Lås i kommunens av Philip Melanchthon 1521 som räknas som den evangeliska kyrkans första dogmatik, alltså inte första bekännelse för att det är viktigt att framhålla det är att de ut i fornkyrkans bekännelser och till exempel i Augustana så vill ju Melanchthon först visa att man bejakar och accepterar bekännelserna från fornkyrkan den apostoliska, nissenska och den atanasianska men om vi ser på Dogmatik som ett mer arbete med bekännelserna, undervisning i bekännelserna på olika sätt, så är ju Lås i hans eh, eh, verk som räknas som den, alltså reformationens första dogmatiska lärobok, så, så kan man eh, beskriva den.
0: Och, och där går han ju kapitel för kapitel igenom olika dogmer så att säga. Ja. Vissa kapitel är längre och vissa är kortare. Men han är ju väldigt utförlig och den är väldigt lärorik.
1: Mm. Och det är intressant även där namnet. Själva namnet lås i Det betyder egentligen allmänna platser. Locus som plats. Och det här är ett begrepp som han då hämtar från... Ja, från filosofin, men det han gör det är att han samlar olika läropunkter som liksom på olika platser. Så att när han talar om lagen, då samlar han ihop vad skriften säger på många olika ställen. Då allt från moseböckerna fram till Nya testamentet. Så, så samlar han ihop det på en plats, därav namnet. Och... och systematiserade. Han ställer samman dem och vill, vill finna hur låt säga nu gamla testamentets tal om lag, hur det är med nya testamentets tal om lag. Så det är det som är det dogmatiska arbetet. Man kan säga där också att han, han väljer ju de här ämnena utifrån romabrevet. Mm. Så han säger att han vill följa ordningen i romabrevet och därför talar han om eh, de ämnen som tas upp där och det skiljer sig ju ganska mycket från, från den tidens an, a, andra läromässiga framställningar. Så han börjar med eh, viljan och um, synden, är stor plats i början och så går han vidare om norden och rättfärdiggörelsen.
0: Och, och, och um, vad ska man säga? det här är ju någonting som kallas för låsig eller hur?
1: Ja, låsig metod. Ja. Det har blivit ett begrepp sedan dess. Och det är och. han som i hög grad initierar den.
0: Och, det är, och, det, och det, vi, vi talar ju faktiskt också idag om att skriften tolkar sig själv. Ja. Och, och det är ju lite det han använder. För att man kan ju ta vissa lösrykta bibelsitat och, och tolka dem för sig. Men ja. det är ett väldigt viktigt arbete i det här att skriften tolkar sig själv. Att man använder den här låsimetoden lo och locus classicus. Allt av, alltså det här klassiska stället så att säga, som man tolkar ja. någonting ifrån och, och sånt här. Så det är så man gör när man systematiserar det. Mm.
1: Jo, det är en viktig del i det. att, att Om man till exempel tar arvssynd. Så finns det många bibelställen där det finns med, men det finns ju några ställen där det verkligen tas upp och diskuteras mer utförligt, till exempel då romavbrevet 5. Mm. Begreppet du använder är locus classicus, det är, det är, det är de här som, som utreder en sak och då vill man sen förstå de andra ställena i ljuset av detta huvudställe. Nattvarden är ju ett annat väldigt viktigt exempel där de lutherska teologerna var, var noga med att alla de ställen där nattvarden finns med och nämns i Nya testamentet. Eh, bland dem finns ju instiftelsorden och, och det blir locus classicus. Alltså det Jesus själv säger utlägger detta är och så vidare. Det får belysa eh, andra där det mer nämns i förbegående så att man inte gör tvärtom.
0: Och det, det är ju det Paulus faktiskt gör i första korintsebrevet också. Han använder det som står i evangelierna när han...
1: Ja.
0: Mm.
1: ja, citerar ja.
0: Så han är en god förebild i det hans ändet.
1: Men där är vi inne på en annan viktig sak som rör låsig -metod, nämligen att, att man låter... det, det är, man, man har ju uttryckt på olika sätt hur förhåller sig nu skrift, skriften alena, att det är Bibeln som är källa och norm för, för alla läror till olika dogmatiska framställningar och bekännelser överhuvudtaget, och risken är ju att man uppfattar det som två stycken som står lite bredvid varandra, du har bibel och bekännelse ungefär som två fundament men om man tittar till exempel på Låsig -metod och även bekännelserna så är det helt enkelt att de vill sammanfatta och uttrycka vad bibeln säger så att Bibeln är enda källa och norm, men bekännelsen, dogmatiken, säger hur den förstås.
0: Och det är det som är skillnaden mellan den lutherska dogmatiken och annan dogmatik för till exempel I den romerska torska kyrkan som den lutherska dogmatiken tog spjärn emot så att säga, Den hade ju en tradition att räkna med Som man kunde liksom bygga på i sin dogmatik och i sina katechese Medan den lutherska gick ad fontes Nu pratar vi mycket latin här Men det blir så ibland Ad fontes tillbaka till källorna Som du nämnde innan med de urkyrkliga bekännelserna och det här Ja
1: Jo nej, men det var en av de stora tidspunkterna om skriften är alena eller om man ska säga skrift plus tradition för då räknade man på 1500-talet är det helt klart att man hade eh, tanken att vid sidan av skriften hade traderats en, en tradition i kyrkan och där fanns många saker i det som ingick i, i dogmat där man bekände som då inte fanns i skriften utan i den oskrivna traditionen.
0: Bland annat hur, hur, hur man ser på nåd.
1: Ja, det är, det är många frågor som ligger där. Ja. Men, ja. men som en princip liksom här, när man säger Bibel och bekännelse i ett evangeliskt sammanhang, så är det viktigt att ta att med det här: att eh, bekännelsen gör inget anspråk på att lägga något till Bibeln, utan helt enkelt eh, uttrycka hur den tolkas. Ja. Allt från apostoliska trosbekännelsen. Som också det här begreppet trosregel som, som dyker upp där tidigt i fornkyrkan. De allra första regula fidei. En tronsregel, den är helt enkelt inte bredvid skriften utan en, en sammanfattning av skriften. Ungefär som i apostoliska trosbekännelsen.
0: Mm. Och det ska man ju säga att, att våra lutherska bekännelseskrifter och särskilt det som som heter Concordieformen, där går man ju igenom vad, vad som hävdas och vad man är emot, vad, vad som är fel och så förklarar man vad, vad säger skriften och så blir det dogmen, så att säga.
1: Mm. Jo, betjänningsskrifterna de har ju olika karaktär och allt från de här korta, mera bara som också används i gudstjänsten den apostoliska eller nisenska är ju exempel på det. Men sen har vi också de som är utredande, argumenterande. De, de, de går igenom varför man tror, lär och bekänner det här och det här. Så att det är ju ganska intressant. Man kan ju, om man tittar på en bok som Svenska kyrkans bekännelseskrifter så är den, den är ganska tjock. Det är 700 sidor eller vad det brukar vara i något sånt där. Men det betyder ju inte att det är så många olika läror eller dogmer utan det är också långa Utredande texter, argumenterande texter. Varför man, och då är det ju bibel, bibelargument helt enkelt som man går igenom. Och så man bekänner och sen också då vad man tar avstånd från, vad man förkastar som man formulerar.
0: Ja, och så, så står det ju oftast bibelhänvisningarna där. i de här, här. Så, så, va, va, Vilka ställen man grundar de här... Eh texterna på. Sen kanske vi ska göra ett du, du sa nu Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Mm. Och eh, Sverige måste ju alltid vara lite unika så alltså svenska, svenska kyrkans bekännelseskrifter, det är konkordieboken med Uppsala mötes beslut.
1: Ja, det stämmer ju.
0: Och i andra lutherska kyrkor så säger man bara concordieboken.
1: Ja. Det är sant. Och
0: jag, jag tror att Svenska kyrkans bekännelseskrifter är den bok som har varit kurslitteratur i flest kurser på FFG.
1: Ja, det stämmer nog. Det stämmer nog. Den, Som sagt, den är stor och massiv. Och om man tänker jag menar, efter Bibeln. Så, så handlar det mycket om att hitta ett, ett mönster och ett sammanhang. Om man tänker sådär med teologin egentligen som ett eh, ämne. Med olika, ungefär som en <hör> slipad diamant som har många olika facetter och aspekter. Du kan se den ur olika. Så istället för de här skarpa gränserna mellan ämnen låt säga då mellan missiologi, exegetik, systematik, praktisk teologi så om man snarare ser det som olika tyngdpunkter att här betraktar vi det utifrån det här men man utesluter inte de andra ämnena utan man försöker mera se det som en helhet då blir det också naturligt att det som är en i den lutherska sammanhanget förpliktigande text att man eh, um, menar att concordia är ett rätt, en rätt utläggning av bibeln att den finns med på många olika sätt och arbetas in i olika ämnen.
0: Och vi, vi kan säga att i i, i boken så är det ju först de här tre urskyrkliga bekännelserna som vi har eh, sagt den apostoliska, den nissenska och den atanasianska. Och sen så kommer den augsburgska bekännelsen. Ja. Den augsburgska bekännelsens apologi. Alltså dess försvar.
1: Jo, och redan där har man ju något viktigt att längre fram sen så kallas augustana, då, augsburgska bekännelsen för vår tids symbolum, vår tids, eh, vår tids trosbekännelse så man kan säga att nästan ja, inte allt men nästan allt som kommer sen är förklaringar och fördjupningar och utläggningar av sånt som finns i, i Augustana. Det tillkommer en del andra frågor men, men själva ser de det som att den, den, den har en, en särställning. Men sen kan man nämna katechesen där också att den kommer stora och lilla.
0: Stora och lilla, vi har de kamalkaldiska artiklarna och sen har vi den här traktaten om påvens makt och överhöghet. För det var ju ett aktuellt ämne då som jag tycker också är ett aktuellt ämne nu. Och sen så har vi ju den här Concordie formeln. Mm. Och då har det ju då uppstått konflikt mellan teologer av den augustburgska bekännelsen som det uttrycks. Så att det finns vissa inriktningar kan man säga och ja. de är ju främst två det är ju gnesio-lutheraner och filippister och Martin Kämnitz kan man säga var den stora hjärnan bakom Concordieformen, han enade kan man säga de här två ja och då tog man vad man är emot vad man är för och vad, vad, är, vad är det som är kontrovers och så vad, man, vad säger läraren ja
1: man kan säga formen där då man kan säga att det här växer fram under, under 50 års tid för att Augustana då är vi 1530 och sen concordie boken där concordie formeln alltså är den sista delen den Concordi formen 1577 concordie boken 1580 då den undertecknas och liksom antas och är, är sammanställd så från 30 till 80, 50 år och däremellan har det hänt mycket och jag tycker det är intressant det sista här. Det är ju ett, Concordiformen kan man se som ett äkta ekumeniskt arbete. I den meningen att man försöker inte sopa undan frågor och göra dem lite oklara och luddiga så att man därmed kan vara eniga. Utan tvärtom försöker man utreda frågor. Och verkligen komma till sanning och överensstämmande koncordia, Det var jag att göra med eniga hjärtan. Och man lyckas ju förena många av dem som var... Det var spänningar och, och, och splittringar. Och, och det var mellan, som du sa, två grupper, filippister och gnesiolutheraner. Så inte alla, men väldigt många lyckas man få med och inse att det här och det här kanske har varit missförstånd eller spetsformuleringar som också går att formulera på ett annat sätt och att man är mer enig än vad man har trott. Och på det sättet så är det ett lyckat, kan vi kalla ekumeniskt arbete som har en annan princip än mycket den typen av ekumenik som vill mera bara... Eh, sig från olikheter eller göra dem oklara, så istället så utredande, klargörande och på det sättet ett enande i, i sanning.
0: Och, och när, när, när Concordieformen var, var färdig så att säga när man hade undertecknat Concordieboken då kom en tid när många stora teologer gjorde sina egna dogmatiska verk. Väldigt många duktiga framstående teologer gjorde egna dogmatiska verk. Jag tänker på Chemnitz var ju en av dem som jag nämnde nämnt mm. innan. Johan Gerhardt och i Sverige populariserades ju Mattias Hafenreffer ganska så, så, så mycket som var kursbok på gymnasiet i, i Sverige. Under hundra år för mig.
1: Ja, jo, men man kan ju, om man tänker nu systematisk teologi, dogmatik, bildning. så det som vi har varit inne på nu är ju Egentligen äh, äh, hur det växer fram inom den evangeliska kristenheten. Att I och med att det finns den här bekännelsebildningen äh, 1580. Och Chemnitz har ju, och han har redan innan dess, han bygger vidare på traditionen från Melanchton. Melanchton sätter alltså lås i kommunes. Äh, Kemnis heter Låsitteologici, alltså de teologiska platser eller Locus. Så han har ett lite annat namn, men det blir sen, Gärar tar upp samma namn och bygger vidare. Och lite grann utifrån den det finns den här bekännelse. Eh, korpus kallar man ibland, eh, som tyder kropp. Och man ser bekännelsen som en kropp med olika delar. Och då är Concordie-boken också en form av bekännelse. Kropp eller korpus. Från den kan man sen. Se när man kommer in i den här fasen av vi kan säga konsolidering. Alltså reformationens mera... Det, det är ju som ett nästan vulkanutbrott. Det händer otroligt mycket väldigt snabbt och, och sen kommer in då det här ska omsättas i, i utbildning, i kyrkoliv, i samhällsliv. Allting liksom ska hitta sina former. Då kommer också på de teologiska fakulteterna de här stora utarbetade dogmatiska framställningarna som du nämner här inom ortodoxin. Och Johan Gerhards är väl den mest kända från den tiden. Som för övrigt håller, man håller på att översätta från latin till engelska nu. Det har kommit ut ganska många band i den och um, den har tidigare egentligen bara varit tillgänglig på latin.
0: Sen, jag nämnde ju Hafenreffer och det är ju ett kompendium kan man kalla det.
1: Ja. Jo, men Hartnäck är också en tysk teolog från Tybingen. Och han skrev också ett större sån här helhetsframställning kan man säga. En stor dogmatisk framställning. Och av den gjorde man ett kompendium, alltså en sammanfattning, som på olika vägar hittade vägen då ända till, till här i norr. Så han från södra Tyskland hit och som användes i gymnasieutbildningen som alla som skulle ha någon, någon högre i, i förvaltning och i, i samhället överhuvudtaget fick studera den. Under, ja det var drygt hundra år som den här i, i Sverige och Finland användes då.
0: Och den är ju som eh, frågor och svar.
1: är ja, det är nästan och katechesform. Fråga.
0: Så den, är ju, den finns ju översatt till svenska ska vi också säga med parallelltext på ja. latin. Ja. Så jag tror till och med att den finns att köpa på FFG om inte jag minns fel.
1: Det gör den. Och <clears throat> det Nej men just som en, ibland kallar man ju någonting för en normal dogmatik. Alltså det som var den tidens riktlinje. Det som var det man Stod för och lärde och vill man se vad det var i olika frågor, nästan vilken fråga du vill så kan man väldigt lätt på svenska där, hitta där hur det är, vad man lärde om, om det ena och det andra på eh, början på 1600-talet fram till någon gång, jag minns inte exakt 1700, 20, 1730 något sånt där.
0: Om jag minns rätt så står det, är det Hafenreffer eller det som vi kallar för kommunikationsidiomatum som är fokus?
1: Det upptar en väldigt stor plats, kommunikationsidiomatum. idiomatum, det vill säga hur krist i två naturer hör samman. Det kan man bli förvånad när man, när man tittar redan. Vilken, vilket stort utrymme denna lära, då, hur det är gudomligt och mänskligt hos, i Jesu person. Eh, vilket man då vidare kan ställa sig frågan, varför får det så stort utrymme? Ja, det väcker en massa intressanta frågor. Vi mm. ska se, jag tog fram den här nu. Den, den användes i Sverige står det från 1613 till 1734 i provinsialskolor och gymnasier i då, dåvarande... Det var ju stormaktstiden så det var på mm. ganska många ställen.
0: Och, och efter det, ortodoxin gick vi in i pietism och de här stora dogmatiska verken det var inte samma sak eller liksom så på, påtagliga längre. Men jag tycker ett annat viktigt dogmatiskt verk som vi, om vi nu när vi har nämnt några så får vi nästan nämna eh, Piper och Müller Mm. mm. För, för våra lutherska och det är ju missouri dogmatik kan man väl uttrycka det som
1: Jo det kan man det har varit deras normal dogmatik sedan mm. eh, början på 1900-talet och på svenska eh, där finns ju översatt också eh, Piper Myller och då är alltså det två olika då så att Piper skrev som var lärare i, i jag tror över 50 år vid seminariet han skrev, det går ut en stor dogmatik som på engelska har ett, tre band och ett stort registerband. Och så sammanfattade en som heter Müller den. Så Müllers sammanfattning är den som senare översatts till svenska av Tom Hart. Och det, det är lite. Och den är ju helt i linje och, och i tradition med de eh, lutherskortodoxa framställningarna.
0: Mm.
1: Jag citerar dem utförligt.
0: Då, så. Sen I början på 1900-talet, så när det här liberalare teologin kom, så finns det ju också några dogmatiska verk som kom. Jag tänker på Adolf von Harnack, är ju en av dem.
1: Ja... Men då är vi inne i helt andra tankeutrömningar. Ja.
0: För då, då, är det, då är det ju upplysningen som har skett kan man säga.
1: Ja, man kan väl säga så här att, att hela den här stora dogmatiska traditionen som kulminerar med några väldiga verk, alltså också i omfång där på mitten på 1600-talet, slutet på 1600-talet, Kvenstedt och Kalovius och det bryts av olika skäl, både av upplysning, naturligtvis, då man är kritisk överhuvudtaget till, till kyrkans dogmer. Men man vill hitta en annan form av kristendom, såvida man inte vänder sig från den helt och hållet. Men också i pietismen, så eftersträvar man förenkling på olika sätt och att det finns en viktig sak där som vi kan säga något om, nämligen att man ville komma bort från den nära förening med filosofi som hade vuxit fram inom de, den lutherska ortodoxins dogmatiska framställningar. Och, och det är en viktig fråga som vi väl ska säga något om, nämligen förhållandet mellan dogmatik och filosofi, liksom religionsfilosofi. Mm. För det... Ja, det är en intressant fråga generellt hur, hur mycket ska man ta hjälp av filosofin för att uttrycka teologiska sanningar och det, det har sett olika i kyrkans historia om man börjar fornkyrkan och gå framåt.
0: Filosofin vill ju vara teologins härskare fast det ska vara teologins tjänare. så
1: Det är den enkla formen. Ser ni i praktiken hur det uh, lyckas? Det är, uh, Men om vi nu tänker på systematisk teologi som begrepp så är en ett viktigt drag i, i, i den... Det är att man sammanfattar och formulerar den, den bibliska läran kring en viss punkt. Men sen också låter den möta och, och ställas mot tidens frågor och sanningar som, som hävdas som... Som ibland går att förena med någonting och ibland står i motsättning till, till det bibliska. Så man går in och diskuterar samtidens frågor i det vi kallar systematisk teologi. Och då har vi det begreppet där man inte gör det. och Då, då brukar det kallas, det finns inte så mycket i Sverige, men biblical theology. Och det betyder inte bara att den är biblisk utan det betyder också att man håller sig inom Bibeln. Så att om du i ämnet Biblical Theology vill studera, om vi nattvarden igen. Så är det helt enkelt alla texter inom Bibeln som man tar fram, jämför, studerar. Men däremot hur det förhåller sig till vad man lärde om nattvarden i fornkyrkan. Eller vad man lär om den i på reformationstiden. Eller vad någon lär om den idag. Det, det går man inte in på för det är liksom utanför det ämnet. men i förlängningen av det så kommer den systematiska teologin som dels vill från det bibliska men också ställa den dogmhistoriskt hur har det här genom tiderna sett ut och hur ser det ut idag på vilka sätt bekänns det här eller förnekas det här i, i, i dagens så att det kännetecknar systematisk teologi till skillnad från till exempel i biblikalfiologi och även inom exegetik är det mer vad betyder de här texterna, du, du med kommentarer på olika sätt. Men... Så de här kompletterar varandra och en teolog behöver ju röra sig inom, inom alla de här, och med, fast med olika tyngdpunkter förstås.
0: Men om vi håller oss kvar vid nattvarden och filosofi så var det ju att den romerskatolska kyrkan de hade ju tvingat in teologin i en aristotelisk filosofi. Så att de, hela deras nattvårdslärare var och är inte biblisk.
1: Ja, och du det... tänker på ja, transsubstantiationsläraren.
0: Transubstans, men också mäsoffersläraren till exempel, som, som Luther var särskilt kritisk till, mot.
1: Jo, Det var den största uh, eh, punkten för... för kritik. Men om man tänker det aristoteliska så är det, ja. är det mer i. i det som kallas transubstantiation, att det upphör vara bröd och vin och blir Kristi kropp och blod. Och det kritiserar ju de lutherska teologerna för att man, precis som du säger där, man, man tvingar in det i former hämtat från Aristoteles filosofi. Och medan Nya Testamentet kan beskriva det som att det är... Bröd och vin, men det är också Kristi kropp och blod.
0: Och det är ett viktigt, det är någonting som du har jobbat mycket med och som eh, är värt att framhäva, simul.
1: Ja, att det, ja, simul på en och samma gång. Att, ja. precis, att Jesus är sann Gud och sann människa på en och samma gång. Han upphör inte att vara människa. Och det här strider ju mot vad som är möjligt inom den aristoteliska filosofin.
0: Ja, och det är samma bröd, bröd, brödet och vinet. Det är, är kropp och blod. Det är, men det, det är, i luthersk mening så är det bröd och vin och kristlig kropp och blod. Men ja. enligt det aristoteliska tänkandet så är, upphör brödet och vinet och vara bröd och vin och är bara kristig kropp och blod. Ja. Och så... och vi kan ju ta ett annat exempel, tycker jag, när vi, när vi pratar om det här med hur man tvingar in filosofin och det är också hur man lär om synden till exempel. Och, man säger, och det, vi har glömt att säga vad aristotelisk... Det är ju det här med substans, alltså väsen och accidents. Vad ska man, vad ska man säga? Tillfällig, det, egenskap. Tillfälligt, ja, tillfällig egenskap. Så mm. då säger man att... Om man ska ta då substans och accident och man tar synden som exempel. Är synden substans eller accident? Mm. Redan där så har du dödat diskussionen. Ja, man, för
1: in, man för in den på, på vägar och i frågeställningar som kan vara främmande för, för Bibeln och det kan man göra på ett sätt om man vill, men då får man också vara beredd att säga att, att det här svarar inte, om vi nu tar någon annan fråga, att, att det här leder inte till, det, det svarar inte på, på de frågorna vi, vi kan ställa. Men lite grann att man belyser bibliska sanningar utifrån filosofiska frågeställningar. Det har man gjort, men så länge man inte låter det tvingas in i... i i ett filosofiskt system, så kan det, vad ska man, säga, man kan upptäcka någonting i, i det bibliska som man inte har sett förut. Men, men ofta i teologihistorien har det blivit att man har det här med härskarinna och in att filosofin istället har blivit härskarinnan som säger vad som är möjligt och inte möjligt, och så blir det väldigt krystade bibeltolkningar. Men,
0: om... Om vi ska lyfta fram någonting som jag tycker är, är liksom förtjänstfullt med inom filosofi, religionsfilosofi så är det till exempel det här med horisont, tycker jag är, är att, är, att, är, att det, det är ett förtjänstfullt sätt att använda filosofin. Det tycker jag, att man har en horisont man kan bredda sin horisont till större saker. Mm.
1: Jo, och för att nu återknyta bara till det vi sa om ortodoxin, att de tog ju filosofin i, i, i bruk, den aristoteliska filosofin, på ett sånt sätt att, att de ställde frågor med hjälp av den. och vad jag menade. De använde till exempel, när man frågar vad någonting är, om du ska beskriva vad någonting är, så hade ju Aristoteles ett, ett sätt att fråga. så alltså han beskrev det med hjälp av olika orsaker, som vi inte ska gå in på nu, men... Varifrån något kom och vad som gjorde det till det var. Vad var dess syfte? Vad var dess material? Alltså han hade olika sätt att beskriva ett ting utifrån orsaker. Och det här tog man in i teologin och då, det var helt enkelt ett, ett instrument som inte skulle påverka innehållet, saken, utan ett sätt att beskriva saken och få den utredd. Och Ibland så tvingade det här också in det i, i frågeställningar som var ofruktbara och det var lite det som det sen kom en reaktion mot att det blev väldigt, särskilt i senare ortodoxi så blir det formalistiskt att man följer vissa av de här mallarna i de här stora dogmatiska verken och det kom nytt helt enkelt, det bröt fram nya förenklade framställningar och, och ja.
0: Det du säger om orsak, det kanske vi säga att det, det kallas kausa på, på teolog, teologispråk. Om det är någon som har hört det innan så, så är det det som kaosar. Det är väldigt vanligt. Och vi har snuddat lite vid det innan, men det finns ju bibliska begrepp och dogmatiska begrepp. Och de, de kan ibland skilja sig lite åt. Är det inte så?
1: Jo, det här är nära ihop nu med frågan om användning av filosofi. För att man kan ta in filosofi i form av hela frågeställningar och metoder. Man kan också ta in det, själva den filosofiska grundidéerna. Låt säga till exempel nyplatonismens grundidéer. Och så kan det bli en kristendom som är väldigt färgad av nyplatonism som exempel. Men den minsta beståndsdelen, det är väl när man tar in... Ett filosofiskt begrepp i dogmatiken. och Bara för att belysa hur komplicerat det här har varit och hur man från början inte alls ville göra det. Utan man ville använda de ord som Gud har gett i den heliga skrift. De orden ville man använda också i, i bekännelsen och i, i dogmatiken. Men när... Eh, vi kan exemplifiera det här. Den första stora striden kring egentligen detta, det är när Arius förnekar att Jesus är sann gud. Arius kunde då säga att Jesus är gud, men med det menade han inte den högsta guden. Han kunde säga att han var herre, men inte att han var den högsta herren. Och för att komma åt det här, det var det som låg bakom kyrkomötet i Nisea 325. Så tar man då in ett filosofiskt begrepp som är ett grundord just i Aristoteles filosofi för övrigt. Nämligen osia, väsen. Och det är det som vi i bekännelsen har av samma väsen. Det heter homo osios. Men om man ser hur det... För då kom man åt Arius. Då fick man fram att Jesus är av samma väsen som fadern. Han är ett med fadern. Men om man ser hur det växte fram där så var man... Väldigt motvilliga från nu den, den ortodoxa sidan att, att ta in det här begreppet. För man, man ville hålla sig till skriftens ord. Alltså ord som Gud själv har gett för att uppenbara sig själv. De var det tryggaste att hålla sig vid. Och man såg det som en nödlösning att ta in begreppet homo osios. Men man gör ändå det och samtidigt är det en viktig påminnelse om hur försiktig man bör vara att ta in begrepp, ord för de fylls lätt annars med ett filosofiskt innehåll för med sig hela eh, ja, en annan de fylls med sitt filosofiska innehåll och i sitt filosofiska system och, och den strukturen och inte i den bibliska och sen har man då genom tiderna använt begrepp vi har ju nämnt flera stycken här men hela tiden bör det ske med den här försiktigheten att det måste tjäna en biblisk grundidé och inte stå i vägen för den då. på det här sättet genom homosios så tog man in någonting som förstärkte en biblisk sanning, nämligen att Jesus och fadern är ett. Han är sann Gud och i nycenska kan man se ju skärps in på olika sätt san gud av san gud och så vidare.
0: men sa inte Luther att han hatar ordet homoiosius?
1: Ja, det är ju en intressant det är ett paradexempel på att rycka saker ur sitt sammanhang. Det anfördes ju mot Melantorn när han kom till Augsburg där 1530 då hade Johan Eck som var lutherkirke fiende sammanställt saker och där citerat från Luther min själ hatar ordet homosios som att Luther skulle förnekat hela eh... men det som Luther säger i, ett, i det citatet det lyder i sin helhet så här att min själ hatar ordet homosios men jag är likväl ingen kättare för jag håller fast vid själva saken mm. så han vill hålla fast vid den bibliska sanningen men han tycker att det här eh luktar filosofi, eller något liknande säger han. Så att staken, och det här kan hjälpa oss att få fram saken, men det visar återigen hur, hur man ville hålla sig nära skriften i den evangeliska, dogmatiska traditionen där som den växer fram. Och Oswald Bayer har sagt en, tycker jag, träffande sak, att om man ser på den tidiga lutterdomen, Luther själv så säger han att teologi är skriftutläggning. Mm. Och då stannar man inte bara vid att lägga ut, utan man låter också möta samtiden. Så att man säger hur Luther lägger ut skriften och hela tiden låter det möta samtiden. Då är det, det är systematisk teologi.
0: Mm. Jag stoppar dig där nu och så säger jag att till våra lyssnare att vi kommer fortsätta. Det här samtalet, jag och Torbjörn. Och nästa gång så kommer vi gå in på hur den här dogmatiken omsätts i praktiken i den kristens liv. Och vi kommer prata mer filosofi och vi kommer prata etik. Så Torbjörn, det blir flera avsnitt av det här.
1: Ja, det ser jag framåt. För det är viktigt att få med de här när du sa hur detta nu leder över i faktiskt att spela roll i den enskildes liv och i den enskilda församlingens liv i kyrkans liv.
0: Ja det får inte bli en, en akademisk en sak hur man ser på det här utan det måste ju på något vis ha en verkan i, i kyrkan och i den kristnes liv.
1: Absolut och om jag bara får avsluta med en sak där just ortodoxin som jag har talat om som är känd för de här stora dogmatiska framställningarna som kan se torra och formella ut men man ska minnas att de vi hade samtidigt eh, den här bilden av teologi, eh, man jämförde det med medicin. Att i ämnet medicin läser du mycket teoretiska saker men allting syftar i slutändan till att människor ska bli friska. Det är syftet med alla bokstudier i, i medicin. Och på liknande sätt, allting i teologin har syftet att eh, människor ska bli frälsta. Friska till själen, frälsta för evigheten. Så att teologin som en praktisk disciplin. Mm. Levde starkt där, kombinerat med de här stora utredningarna man gjorde.
0: Ja, och det får ni lyssna på, på nästa gång. Och Torbjörn, vi, vi kan ju påminna gärna att man får gärna bidraga till församlingsfakultetens arbete och verksamhet. Det är tagits tacksamt emot. Och hur gör man det på bästa sätt?
1: Man går in på hemsidan och ser där både finns Bankiro och swishnummer. Och gärna också om man vet någon som kan vara intresserad av att läsa teologi eller själv är intresserad att man vänder sig till expeditionen här eller till Jakob Appell för att eh, få reda på hur man går vidare med sin ansökan.
0: Det tycker vi att de flesta ska, som är intresserade ska göra och ni andra ska ha med detta i era böner. Som vi nämnde innan att be om arbetare i skörden. den stor... Skörden är stor men arbetarna är få. så Detta ber vi våra understödjare att ha med. och Då säger vi väl så Thorbjörn att det... vi fortsätter nästa gång. Vi fortsätter. Vi
1: fortsätter. Mm.
0: Då säger vi på återhörande till våra lyssnare. Hej då!